0: Vamos retomar a nossa série em Zacarias, hoje no Guia de Pregações, na página 29. Apenas uma, uma novidade para os que estão usando o Guia de Pregações. Nós estamos planejando, no final do ano, colocar algumas provas no site, se você quiser e Fazer as provas contendo conteúdo, é a prova com consulta e você tirar uma média, você receberá um certificado em cada uma das séries. Ah, não é só pela nota, mas é por você se empenhar em ah, conhecer, memorizar as coisas que nós temos visto. Tá bom? Então, mais no segundo semestre começaram a aparecer as provas e você pode entrar e fazer a prova online. É... Com consulta, ninguém vai ficar monitorando você fazer as provas, mas é uma maneira de incentivar a memorização e o uso daquilo que tem sido colocado à disposição dos irmãos. Hoje, na quarta visão, Zacarias, no capítulo 3. Zacarias, no capítulo 3. sinal está aparecendo aí? Okay. Então, Zacarias no capítulo 3 é a nossa quarta visão E essa visão de hoje trata do sacerdote Josué É algo que nós temos visto O profeta Zacarias ele está vendo várias coisas Eu não sei se vocês perceberam e já notaram isso mas a sequência de visões que o profeta está relatando é, na verdade, uma única visão. Ele foi vendo várias coisas. É por isso que, de um capítulo para o outro, você vê apenas visões ou palavras do tipo levantei os olhos e vi. Agora, por exemplo, no capítulo 3, nós lemos apenas a expressão no início e Deus me mostrou. Então, isso mostra que as visões todas, nós já estamos na quarta visão são cenas dentro de uma grande visão que ele está tendo mas o texto que estamos hoje é o capítulo 3 vamos ler para a nossa edificação diz assim a palavra de Deus Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué que estava diante do anjo do Senhor e mostrou também Satanás que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué estava diante do anjo vestido com roupas muito sujas, e o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele Tirem as roupas sujas que ele está usando E a Josué disse Eis que tirei de você a sua iniquidade E agora o vestirei com roupas finas Então eu disse ponha um turbante limpo na cabeça dele E puseram um turbante limpo na cabeça dele E o vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué, assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios e eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Portanto, escute Josué, sumo sacerdote, você e os seus companheiros que estão sentados diante de você. Porque estes homens são um sinal do que há de vir E eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis que aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão sete olhos. Eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia... Diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da videira e da figueira. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos a Deus para entendermos a Tua Palavra e sermos por ela instruídos, admoestados, confortados, enfim, sejamos a Deus... Desafiados da maneira pela qual o Senhor já preparou esta Palavra nesta noite. Pedimos isso porque sabemos que não somos capazes de entendê-la por nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos dar esse privilégio agora de ouvir a Palavra como Palavra Tua. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aí está uma palavra bastante curiosa que Zacarias está vendo E esse é o tipo de visão que melhor seria se tivesse sido mostrado diretamente ao sacerdote Josué Imagine o profeta tendo agora que se dirigir ao sumo sacerdote e falar aquilo que ele viu Mostrar a realidade daquilo que ele viu em sua própria visão de que na verdade a dimensão Celestial tem muitas coisas que Josué, o profeta, não via Enquanto ele estava ministrando ali entre o povo Então essa é a realidade E como nós já temos visto em outra ocasião O primeiro passo que nós temos que analisar é O que o profeta realmente viu Quem está acompanhando essa série hoje pela primeira vez Nós temos seguido um padrão E o primeiro passo de entender uma visão é tentar focar no que realmente foi visto os detalhes do que foi visto para depois tirarmos algumas lições então vamos entrar na visão do profeta e ver o que exatamente ele descreve que ele viu primeiro ele diz que ele viu ali o sumo sacerdote Josué e ele estava de lá, do lado do anjo do Senhor então aí está o anjo e aí está o sumo sacerdote Josué é, não é uma visão comum, geralmente o sacerdote não fica de lado de anjo, mas lembre-se, isso aqui é uma visão, ele está tendo uma, uma visão daquilo que é visto da perspectiva de Deus e não o que acontecia no dia a dia do sacerdote. E é importante nós nos lembrarmos disso, irmãos, porque às vezes nós levamos a nossa vida como se o que acontece entre nós tem a ver somente com aquilo que nós estamos vendo mas isso não é verdade não é verdade porque o Senhor Jesus em várias ocasiões por exemplo, na famosa missão dos 70, quando ele enviou os discípulos para evangelizar na volta ele disse enquanto vocês estavam lá todos animados pregando, falando eu não quis estragar a alegria de vocês mas Satanás estava aqui no meu ouvido querendo, pedindo para peneirar a sua vida Pedro e eu não deixei, então isso mostra irmãos que há muito mais do que nós olhamos e vemos com os nossos olhos acontecendo enquanto nós estamos aqui neste local de maneira tão confortável e às vezes sossegada adorando, adorando a Deus, nós não temos ideia das grandes batalhas que estão sendo travadas Nas regiões celestiais Por causa da vida de cada um de nós Eu não quero criar com isso Nenhuma animosidade De incentivar você a ficar procurando ah, Demônios em qualquer lugar E possessão demoníaca Nada disso Mas é importante que você se lembre Há uma realidade Há uma dimensão espiritual E é nela que as grandes e maiores batalhas São travadas E o que Zacarias está vendo aqui é exatamente isso Deus está lhe dando o privilégio de olhar numa nova dimensão onde ele consegue enxergar coisas que uma pessoa comum não consegue então ele vê o sacerdote junto desse anjo e ele vê também curiosamente aqui o texto diz que ele viu Satanás que estava do lado do sacerdote do lado direito ainda e é dito no versículo 1 que ele está aí com a finalidade de o acusar ah, por que que havia Satanás do lado do sacerdote ah, inicialmente o texto não diz o texto também não diz que Satanás está do lado de nenhum de nós para nos acusar a gente não sabe disso a gente sabe que em alguns momentos na história Satanás sim esteve ah, tentando acusar a vida de Pedro Satanás esteve ali diante de Deus quando da situação de Jó e em algumas ocasiões, nós não sabemos irmão se Satanás ainda hoje está do lado de algum de vocês tentando de alguma forma acusar, nós sabemos por causa do novo testamento que ninguém tentará acusação contra os eleitos de Deus, isso a gente sabe e é nisso que nós ah, confiamos, mas aí está uma realidade, Zacarias está vendo isso, além disso ele diz que havia um outros, não menciona se eram anjos, se eram homens, mas tinham mais pessoas na visão, lembre-se a dica que eu já dei sobre como estudar visões, você não deve se perder, não deve se empolgar com aquilo que a visão não vai trabalhar, eu gostaria de saber quantos outros, o texto não fala, quem são os outros, o texto não fala, onde eles estavam o texto não fala, você tem que seguir, é o caminho que a narrativa está te guiando, e esqueça qualquer outra conjectura que possa aparecer. Então, diante deste cenário, o texto então que aparece explicando, e é aí que nós começamos então a nossa tarefa de interpretar, é que o Senhor, tendo ali apresentado né, toda essa visão a Zacarias, vem então o um comentário, é isso que nos importa agora. E o texto aí diz o seguinte, e o Senhor disse a Satanás, que o Senhor o repreenda Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, não é este um toco de lenha tirado do fogo? Alguns problemas aqui nessa fala, irmão. Primeiro é essa referência aí ao Senhor. Olha só, sublinha essa expressão. Porque se foi o Senhor quem disse a Satanás, por que é que na fala ele diria que o Senhor te repreenda? Então, um dos dois não é o Senhor. Porque se fosse o próprio Senhor que estivesse repreendendo, ele diria, eu te repreendo, Satanás, porque se eu sou o Senhor. Então percebe que na descrição aparentemente esse primeiro que está dizendo aí o Senhor disse a Satanás é uma referência ao anjo do Senhor então em outras ocasiões o anjo do Senhor é quem disse a Satanás e aí ao repreender ele diz que o Senhor te repreenda isso faz mais sentido do que você imaginar que o próprio Senhor esteja dizendo que o Senhor te repreenda então é mais provável e é essa maneira correta de entender que o anjo do Senhor, esse que está aí, tenha dito a Satanás não eu te repreendo, mas ele usa aí o nome do Senhor, que o Senhor te repreenda tá? outra coisa que é dita aí nesse versículo, que é curiosa é uma pergunta que é feita se este não era um toco de lenha tirado do fogo o que, é que ele quer dizer com isso? é uma pergunta que, como eu disse nós que estamos tendo pela primeira vez a oportunidade de olhar para essa visão nós tínhamos outras curiosidades eu por exemplo, eu queria saber o que é que Satanás está fazendo aí? eu queria saber que tipo de acusação Satanás vai fazer contra o sacerdote Josué ou o que é que, o que, é que Josué andou fazendo que Satanás agora terá algo para lhe acusar eu teria várias perguntas mas o texto nos leva em direções específicas e uma delas é essa referência perguntada pelo próprio anjo se Josué não era por acaso um toco de lenha tirado do fogo essa expressão toco de lenha tirado do fogo ela é uma alusão já conhecida no antigo testamento por exemplo em Amós no capítulo 4 versículo 11 é usado essa mesma linguagem veja só nós lemos lá em Amós, destruí alguns de vocês, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um toco de lenha tirado do fogo, mas não se converteram a mim, diz o Senhor. Então essa expressão, um toco de lenha tirado do fogo, é uma referência a pessoas que foram libertas, foram livres de, de, de juízos de maneira miraculosa. Isso acontece em várias ocasiões, ah, em outros lugares na Bíblia, nós não vamos entrar aqui nisso agora, mas essa linguagem tirado do fogo como um toco de lenha é uma expressão que nos leva a crer que Josué foi aqui liberto, como Pedro foi outrora. Né? O satanás queria se ir andar com a vida dele e Deus não deixou então a, a, a conversa que entre esse anjo do Senhor com Satanás não permite, vocês estão vendo que Josué fale qualquer coisa Josué está quieto e o diálogo que acontece aparentemente é somente entre o anjo do Senhor e Satanás e o que é dito é exatamente isso na sequência ainda o anjo é dito que ele tomou a palavra e ele disse aos que estavam diante dele tirem as roupas sujas que ele está usando novamente não nos é informado como Josué sujou as suas roupas não nos é informado se está suja de sangue, se está suja de qualquer outra coisa mas ah, isso realmente, como nós já estamos aprendendo não importa, se não importa para o narrador irmãos, não importa para nós não se peca não deixe a sua imaginação te criar uma armadilha para você perder-se na linguagem do texto mas isso foi observado o sacerdote está com roupas sujas e é pedido que tirem as roupas deles e é dito ainda a Josué é dito que ele a ele eis que tirei de você a sua iniquidade e agora o vestirei com roupas finas e então eu disse ponha um turbante limpo na cabeça dele. Então, aparentemente essa sujeira mencionada tem a ver com a sua iniquidade. Não é necessariamente a relação com sujeira de barro e nem com sujeira de sangue, como algumas vezes nós vemos no Antigo Testamento, a veste das pessoas salpicadas de sangue, não há nenhuma referência, mas é dito claramente que isso é um símbolo, é uma linguagem que aponta que o sacerdote tinha Iniquidade. E que naquele momento as suas iniquidades foram tiradas por causa daquilo que Deus havia feito. Tá? Então essa é a visão e é parte daquilo que ele está vendo. E a iniquidade então é tirada como que tirando as vestes dele e foi dito que foi colocado nele um manto novo e também um turbante. Tá? São duas coisas que marcam o ministério de um sacerdote, a presença né, de vestes que são limpas consagradas e puras e o turbante, mais importante do que apenas o turbante é que no turbante havia a inscrição né, dedicado ao Senhor então essa é a visão, é isso que ele viu e agora vamos voltar para a nossa realidade aqui e perguntar o que, é que significa isso, tá? esse é o, o ponto mais importante que nós precisamos caminhar Entender o que ele viu é fácil. Agora, o que isso significa para nós hoje? Nós não tivemos essa visão. Nós estamos lendo aqui o que ele relatou. Algumas coisas que nós podemos, então, pensar sobre significado disso. Primeira coisa, irmãos, que é importante nós notarmos é que sempre teremos o acusador ao nosso lado. E o sucesso da sua missão, ou seja, do acusador dependerá da iniquidade em nós isso é uma coisa que às vezes nós subestimamos e andamos alimentando, guardando às vezes é, brincando com a iniquidade e nos esquecemos que a nossa vida ela segue como alguns exemplos da Bíblia mostram sempre com o acusador procurando meios procurando oportunidade de nos acusar... de nos desmascarar... de mostrar... inclusive as acusações não precisam ser verdadeiras... porque a Bíblia diz que o Satanás é o pai da mentira... Então, mas se você ainda der chances para ele fazer alguma acusação... melhor ainda... então é, essa é uma realidade importante que essa visão nos mostra... Satanás está sempre ao nosso lado tentando encontrar uma maneira de nos acusar e o sucesso da missão dele depende da iniquidade estar ou não na sua vida essa foi uma das coisas que deixou Satanás nos dias de Jó bastante decepcionado porque a Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus justo, reto e que se desviava do mal Jó conseguiu a habilidade, a virtude de não cair mais nas ciladas do inimigo. E a pergunta é, não, não tente, irmãos, não tente lidar, não tente aprender a conviver com a iniquidade, tentando se proteger daquilo que pode acontecer. Você não é capaz de lidar com as acusações que o inimigo tem, às vezes, preparada para você. Não brinque com isso. E essa é uma realidade que... Zacarias viu e ele ainda tem que contar isso para o sacerdote Josué isso aqui não é Josué quem está vendo imagine o profeta tendo que falar isso para ele segunda coisa que eu aprendo com essa passagem tem a ver com aquilo que é dito de que não somos nós quem damos um jeito em nossa iniquidade mas Deus usa aqueles que estão ao nosso redor vocês viram lá no texto que nós lemos que ah, quando é dito que a vestimenta do, do, do sacerdote Josué estava suja é instruído para que aqueles que estavam ao redor dele veja no versículo 4 diz que o anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas sujas que ele está usando está vendo? Então a, a instrução foi dada àqueles que estavam com Ele ah, é óbvio que o texto já falou que isso tem a ver com iniquidade mas isso nos ensina uma lição irmãos. quem anda muito sozinho quem, ter, quem quer ter uma vida independente de Deus, de igreja, de amigo de pessoas que possam lhe ajudar na caminhada cristã são pessoas que tentam às vezes lidar com a sua própria iniquidade sozinho um dia eu vou contar para alguém um dia eu vou apresentar isso um dia eu vou encontrar alguém que não tenha ou pelo menos ele imagina que não tenha um pecado igual ao meu. que eu não quero confessar o meu pecado. Para quem eu sei que faz a mesma coisa que eu? O texto diz que eram os que estavam com ele. Nós nem sabemos quem são. Se eram sacerdotes, se eram é, pessoas dos líderes de Israel. Mas o fato é que na visão, Deus pede aos que estavam com ele para que faça isso, isso é uma grande lição que nós devemos aprender, Deus usa aqueles que estão ao nosso redor para nos instruir, para nos livrar do perigo mortal, das iniquidades que às vezes nós acostumamos a lidar com elas seguir com elas em nossas vidas, Josué era um sacerdote e ele é uma pessoa é, estratégica na instrução moral religiosa do povo de Deus mas ele tinha essa responsabilidade de ter diante dele sempre pessoas que o ajudassem a ver a sua caminhada a olhar para as coisas que ele fazia e como ele fazia uma terceira coisa que eu aprendo também com essa visão tem a ver com esses homens né? os homens com iniquidade eles não conseguem julgar a casa de Deus e os seus atos veja aí no versículo 7 é dito ao sacerdote Josué que se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos você julgará o meu templo a, a nova versão atualizada usa a expressão templo mas se você olhar na revista atualizada e os que conseguirem olhar no texto hebraico vão ver que na verdade é minha casa, porque a casa de Deus é o templo, então eles já traduziram como templo, mas minha casa pode ser também né, toda a dinastia, várias coisas e não necessariamente o templo, porque julgar o templo não é uma coisa que o sacerdote fazia, então é por isso que eu coloquei aqui, homens com iniquidade não conseguem julgar a casa de Deus uma das coisas que o sacerdote fazia meus irmãos era julgar entre aquilo que era certo e aquilo que era errado em vários casos que eram trazidos diante dele pessoas que haviam pecado pessoas que haviam achavam que havia transgredido de alguma forma trazia-se na presença do sacerdote e ele então julgava aquela situação se era ou não procedente então o sacerdote em várias ocasiões se via na responsabilidade de emitir palavras de juízo em relação aquilo que lhes era apresentado para fazer isso diz o texto que o sacerdote precisava aprender a andar nos caminhos do Senhor nós vamos hoje nós teremos né, a ordenação de quatro diáconos né, e a instalação de outros quatro que já são ordenados eu tenho foi, foi bom, casou aqui a mensagem com a cerimônia que teremos logo após a mensagem. Mas uma coisa que os diáconos sempre precisarão ter a sabedoria da parte de Deus é a habilidade de julgar situações. Os irmãos não fazem ideia de quantas pessoas às vezes procuram ajuda pelos diáconos, tentando às vezes é, minar a... a, a as estratégias e as normas da igreja, então acham que são pessoas que por meio deles conseguem adquirir alguma coisa e muitas vezes os diáconos têm que ter uma visão quase que sobrenatural de olhar para uma pessoa, não emitir um juízo já porque está suja, porque está é, mal vestido, é alguém que não não pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, a gente tem por causa da experiência de saber se ele não está apenas querendo entrar aqui para roubar, para matar, porque tem muita coisa que acontece na vizinhança. Então a gente tem que ter essa percepção. E nesse sentido, eu peço que vocês orem pelos seus diáconos, para que Deus dê sabedoria a todos eles, para que Deus dê a eles o discernimento, para que eles consigam julgar a casa de Deus, as demandas. As necessidades, os pedidos. E às vezes julgar a necessidade de alguém é algo difícil. Porque as pessoas às vezes olham, não para o diácono como um representante da casa de Deus. Mas acha que é o próprio diácono que não está querendo dar. É ele que está ah, sonegando as bênçãos que estão abundando na casa de Deus. E eles trocam de diácono. Se um diácono deu, ele vai procurar outro. Se nenhum diácono dá, eles vão procurar a Selma, que às vezes é melhor do que os diáconos. Mas não, a casa de Deus não funciona assim, meus irmãos. Então, dê, que Deus dê sabedoria a esses é, diáconos que serão a, ordenados hoje e os que já serão instalados, por já serem diáconos, para que tenham sabedoria para julgar a casa de Deus e também os seus átrios. A referência aqui, átrios, é ao período, né? O local, as proximidades ao redor do templo. É aí que a maioria das pessoas ficavam, porque no dentro do templo mesmo ninguém entrava. Mas ao redor era onde as pessoas ficavam. E aí tinha muitas coisas. O expediente de um, de um sacerdote nos dias do Antigo Testamento era muito difícil, irmãos. As pessoas que chegavam no templo tinham que ser, por exemplo... É, observadas se não estavam com nenhuma doença ah, contagiosa como lepra se a pessoa entrasse com, toda enrolada de manto com mas... como que ia é saber então o sacerdote tinha que ter um olhar assim muito, muito atento para saber se as pessoas que entravam estavam ou não preparadas para estar naquele local depois vocês leiam Levítico no capítulo 13 as instruções são tão específicas Algo do tipo, se o cabelo, numa parte do corpo, se na metade do cabelo para cima estiver preto, mas na metade para baixo estiver branco, é porque tem alguma coisa com aquele pedaço da pele. Meus irmãos, como é que as pessoas vão olhar? Tem gente que nem tem cabelo. E você tem que observar coisas assim que são impossíveis. Mas isso mostra a sabedoria que Deus tem que dar a esses homens que servem na casa de Deus. Cada vez mais, às vezes, as igrejas é, associaram os diáconos com pessoas que cuidam do estacionamento, que abrem e fecham a porta, mas isso não é uma coisa... Eu, eu, particularmente, tenho lutado para que cada vez mais os diáconos sirvam na, no cuidado com o templo. E quando a gente puder, a gente vai arranjar alguém para cuidar do estacionamento e de outras coisas, porque o foco do diácono, daqueles que servem é para ajudar a julgar na casa de Deus esse é um serviço que precisa da unção eles precisam ser ordenados para manobrar um carro não precisa ser ordenado para abrir um portão também não precisa ser ungido basta ter a chave e chegar cedo mas para ter o olhar e julgar o pedido de alguém, julgar a necessidade de alguém, isso sim é necessário o Espírito de Deus então, homens com iniquidade não conseguem fazer isso e Josué então é ele é purificado da sua iniquidade simbolicamente aqui colocando essas vestes brancas mostrando que agora ele está habilitado para isso é uma outra lição que eu aprendo tem a ver com o versículo 8 vocês viram aí o nosso serviço diante de Deus deve ser sempre entendido como um sinal que aponta para o perfeito servo que virá eu acho isso interessante porque o versículo 8 nos diz, portanto escute Josué e agora o anjo está dirigindo-se diretamente a Josué e ele diz é você e seus companheiros que estão sentados diante de você porque estes homens são um sinal do que há de vir quais homens ah, Josué o sacerdote talvez Satanás e quem estiver ali mas eles formam um sinal e o sinal do que há de vir diz o texto é que o Senhor fará no versículo 8 eis que farei vir o meu servo o renovo. porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué Sobre esta pedra única estão sete olhos, e eis que eu gravarei nela uma inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. O que foi escrito na pedra? Estou curioso, eu também, o texto não fala. E se o texto não fala, siga a narrativa. O texto não fala o que foi escrito, seja lá o que estava escrito nessas pedras, nessa pedra tinha a ver com a remoção da iniquidade. Isso é o que nos basta saber agora. Mas o nosso serviço, irmãos, especialmente dos que servem na casa de Deus, precisa ser visto sempre como um sinal que aponta para o perfeito servo que virá. Ser diácono, ser presbítero, ser pastor, ser pessoas que ministram na casa de Deus precisa sempre ser visto como um modelo que aponta para aquele servo perfeito. Nesse sentido, nenhum diácono, nenhum presbítero e nenhum pastor é perfeito. Mas a vida deles dependem daquilo que Cristo fez. Nós suplicamos a graça de Deus para que Ele tire de nós, que nos purifique de nossas iniquidades, para que possamos vir à frente do povo de Deus e continuar servindo. Mas isso é importante, quando você olhar para um líder, quando você olhar para um diácono, estou falando mais de diácono hoje, por causa de ser hoje a ordenação deles. É, Lembre-se disso, é um homem de Deus, cujo trabalho, cujo ministério aponta para o servo perfeito que virá. Então, isso é importante. Nesse sentido, olha só o que Miqueias fala sobre... No final do versículo 8 é mencionado, versículo 10, perdão de que naquele dia diz o Senhor dos exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para se assentar debaixo da videira e debaixo da figueira o que, é que significa isso? essa expressão debaixo da videira e debaixo da figueira, também é uma linguagem ah, conhecida na Bíblia, mas eu falo toda vez disso que é uma linguagem conhecida da Bíblia, eu não conheço isso <risos> leia mais a Bíblia ah, então se você ler mais a Bíblia toda a Bíblia você verá que essas expressões elas se repetem é que geralmente a gente não lê esse... quem lê Miqueias? geralmente as pessoas gostam de ler Filipenses, Colossenses, os Evangelhos mas os profetas menores eles falavam de todas essas coisas veja só Miqueias 44 é uma referência onde essa linguagem é utilizada mas cada um se assentará debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira e não haverá quem os atemorize porque a boca do Senhor dos exércitos o diz uma referência a um período de paz e de tranquilidade após a, a tormenta a, veio o período de calmaria e é uma linguagem que expressa sentar-se debaixo da figueira e, e debaixo da videira era uma situação de calmaria às vezes eu eu penso nisso quando eu passo, às vezes, em alguns lugares em São Paulo, você encontra ainda, hoje mesmo eu passei na Avenida Santo Amaro, lá na altura ali de Moema, e ali tem uma figueira enorme no meio da Avenida Santo Amaro. Eu fico imaginando, há 80 anos atrás, aquilo devia ser uma figueira sozinha, né, no meio de uma grande mata, de um grande campo, hoje está no meio da avenida Santo Amaro, não tem nem como tirar uma videira, uma figueira daquela, mas a sombra que uma figueira dessa proporciona é uma coisa inimaginável, tudo ao seu redor fica é, com a sombra que ela produz, então essa é uma linguagem que em alguma medida nós podemos assimilar para nós hoje, é a pena que ninguém pode ficar na sombra de uma figueira no meio da avenida Santo Amaro, ah, porque ali passa onde, passa cá vai morrer atropelado mas no mundo antigo era um local onde as pessoas se achegavam para descansar para ter um momento de calma de tranquilidade então essa linguagem apresentada aqui no texto é uma linguagem fazendo referência então a um período quando essas coisas aconteceriam quando a vontade de Deus seria realizada e o fruto disso seria a oportunidade... Diz o texto... Que naquele dia... Cada um de vocês convidará o seu próximo... Para sentar-se... Debaixo da videira... E debaixo da figueira... Irmãos... Sabem o que isso me mostra... É que a vida cristã... Não é para ser vivida no templo... A vida cristã... Ela não é para ser vivida dentro da igreja... Tem pessoas... Como eu já fui um dia... Chamado né, de barata de igreja, todo dia que você vem que a pessoa está aqui. Mas a vida cristã, ela tem que ser vivida no mundo onde nós moramos. E aqui a alegria e o gozo daquilo que Deus faz, não está no templo, mas está debaixo da videira e da figueira, ou seja, no nosso dia a dia nós precisamos nos lembrar disso de que a paz e o benefício de tudo aquilo que Deus faz em nosso meio irá repercutir na nossa vida diária e é por isso que eu gosto de ler esse texto dizendo que naquele dia cada um convidará o seu próximo não para ir para o templo não para ir para o santuário mas para ir debaixo da videira e debaixo da figueira como nós podemos tirar algumas conclusões aqui, irmãos, para nós saímos daqui com alguma coisa para fazer e nos lembrar? primeira coisa que eu queria deixar aqui é que Deus é quem rege a nossa vida e no seu grande tabuleiro há muitas peças que não são percebidas por nós. A visão que Zacarias teve mostrou que as pessoas viam só o sacerdote Josué ministrando. As pessoas, como Zacarias, que viu na visão de Deus, ele viu que tinha muito mais coisas acontecendo. Então tem muito mais peças. E a nossa missão não é descobrir quais são essas peças. Se tem Satanás ou não do nosso lado, se tem qualquer outro demônio, não temos que nos preocupar com isso. Nós temos que nos preocupar em seguir a vontade expressa de Deus. É isso que o texto diz, se você seguir, Josué, a minha vontade e os meus preceitos, você julgará a minha casa e os meus atos. Mas nunca se esqueça disso, irmãos. No tabuleiro de Deus tem muito mais peças que você imagina. E às vezes a gente acha que Deus está demorando demais para fazer algumas coisas, mas você não tem ideias, você não faz... Noção de como o movimento, o, o xadrez de Deus é complicado, porque envolve muitas pessoas, muitas situações em vários locais. Segunda conclusão a que chegamos é que aqueles que confessam as suas iniquidades descobrirão que Deus está mais interessado em purificação do que em condenação há pessoas que gostam de encontrar iniquidade nos outros gostam de mostrar como as pessoas estão erradas estão pecando estão... olha, o texto mostra não Deus acusando Josué mostra Deus purificando aquele homem mostra Deus providenciando meios para que a sua iniquidade fosse tirada entre nós, o que devemos aprender é isso Aqueles que confessam os seus pecados Aqueles que chegam-se com humildade e contrição diante de Deus E não só diante de Deus Lembre-se lá das pessoas que estavam ao redor do sacerdote Josué Então, para que você também confesse os seus pecados Dependendo de quais são Você tem que procurar a liderança da igreja você tem, É obrigação sua nenhum dos pastores nenhum dos líderes da igreja tem a visão para ver monitorar o que você faz o dia inteiro então é responsabilidade nossa como cristão de nos aproximarmos de Deus diante da liderança e confessarmos os nossos pecados crendo que Deus está mais interessado em nos purificar do que em nos condenar em terceiro e último lugar Nunca nos esqueçamos, irmãos, de que o nosso serviço na casa de Deus é desempenhado na convicção de que o triunfo de Cristo é que nos preserva em pé. Nenhum diácono, nenhum pastor, nenhum presbítero vive e anda de cabeça ereta por achar ou por ser alguém perfeito ou inabalável, longe disso. Mas a nossa convicção e a nossa intrepidez de sermos pessoas caídas, falíveis... É de que a nossa esperança está nisso. O triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa confiança que nós andamos. Certamente sabemos que há não só o diabo querendo nos acusar... Mas também há muitos homens querendo nos acusar. Mas aquele que nos mantém em pé... É maior do que aquele que quer nos derrubar. E é isso que Zacarias viu... E mostrou para aquela geração de homens que precisavam ter esse consolo E essa admoestação da parte de Deus Num período, como já vimos, é um período que Jerusalém está sendo reconstruída Depois de um longo período de castigo Que Deus nos abençoe e nos faça pensar nessas coisas Lembrando-nos de que Ele é o Deus que nos assiste em todas as nossas necessidades vamos orar mais uma vez Pai amado obrigado porque o Senhor conhece cada um de nós o Senhor é quem nos guarda, quem nos dirige sabemos ó Deus que há sem dúvida vários que tentam nos acusar e a semelhança do que vimos aqui na visão de Zacarias não deixe, ó Deus, que a lista daqueles e a fila daqueles que tentam nos acusar possam nos desencorajar, porque aquele que nos protege, aquele que morreu por nossas iniquidades, é maior do que qualquer um que queira nos desencorajar, nos acusar. Ó Deus, abençoe de maneira profunda a vida de todos esses Diáconos que agora serão ordenados E também daqueles que serão investidos eh, no ofício mais uma vez Que o Senhor proteja a vida de cada um deles Que o Senhor guarde, ó Deus, a mente de cada um deles Que o Senhor tire a iniquidade de cada um deles À medida em que eles confessam os seus pecados Buscam proximidade contigo Faça, ó Deus, aquilo que o Senhor mostrou por meio do profeta Zacarias, nessa visão que lemos hoje. Pedimos essas coisas em nome daquele que é o renovo, que no tempo de Zacarias foi prometido que viria, mas para nós já sabemos que ele veio e é o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos. Amém.